1: A todos, bienvenidos a un nuevo podcast del Laboratorio de Periodismo de la Fundación Luca de Tena. Un cordial saludo de quien les habla, Luis Cucarella, director editorial en nombre de todo el equipo. Volvemos tras la pausa vacacional, recuperamos el podcast mensual y enseguida damos paso a la entrevista con nuestro invitado de este mes, Alfredo Casares, con quien hablaremos de periodismo constructivo. Pero antes, recordaros que hemos vuelto ya también este mes con normalidad en el laboratorio, con los reportajes diarios, las noticias de actualidad, las entrevistas exclusivas, la agenda de actos, las newsletters semanal y todos los contenidos que conforman a la propuesta editorial del Laboratorio de Periodismo. Si no conocen aún el laboratorio y llegan a este podcast a través de alguna recomendación o de un buscador o por azar, no dejen de visitar el Laboratorio de Periodismo en laboratoriodeperiodismo.org si les apetece, suscríbanse también a la newsletter semanal en laboratoriodeperiodismo.org barra suscríbete. Gracias por estar ahí y vamos con la entrevista. ya algunos años venimos observando una tendencia preocupante corroborada continuamente por informes como el Digital News Report, entre otros muchos. Numerosos ciudadanos eligen desconectarse de las noticias, evitarlas, desencantados, entre otras razones por un enfoque periodístico que a menudo se centra en señalar problemas sin ofrecer posibles soluciones. Un periodismo que no siempre es útil que hace que la gente no se sienta implicada y que en ocasiones genera un sentimiento de impotencia y desesperanza. Aunque es solo una cara más de una realidad poliedrica y compleja como la que afronta el periodismo actual, no por ello deja de ser absolutamente relevante. Y ante este panorama emerge una pregunta. ¿Es posible un periodismo que, sin perder rigurosidad, sin renunciar tampoco al papel de, de perro guardián, pueda guiar a la sociedad hacia respuestas y caminos constructivos?, ¿Es posible un periodismo más equilibrado, que no solo aborde problemas y deficiencias, que no se dedique solo a polarizar, sino que también dé soluciones y ejemplos positivos que puedan servir de inspiración sobre cómo manejar esos desafíos? En ese contexto, hemos decidido hoy en el podcast explorar el periodismo constructivo, una propuesta, un enfoque que precisamente trata de dar respuesta a nuevas necesidades. Y para hablar de ello nos acompaña, como avanzábamos al inicio del podcast, Alfredo Casares, destacado periodista, especialista en periodismo constructivo y fundador del Instituto de Periodismo Constructivo. Trabajado, entre otros medios, en The Miami Herald y Diario de Navarra, periódico Este Último, donde fundó el primer laboratorio de innovación en un periódico español. Y es, además, autor del libro La Hora del Periodismo Constructivo. Alfredo, muchísimas gracias por compartir con nosotros unos instantes de tu tiempo. Ah, gracias a vosotros, Luis. Gracias. Alfredo, para centrar un poco la conversación, eh, explícanos un poco qué es el, el periodismo constructivo y qué lo diferencia de otros enfoques periodísticos tradicionales, en primer lugar, y también si hay algunos matices o diferencias eh, de enfoque entre definiciones que suelen coincidir para denominar este tipo de periodismo, ¿no? como el periodismo constructivo, el periodismo de soluciones, etcétera.
0: El periodismo constructivo supone eh, recuperar una una parte del periodismo que la tenemos en general eh, más olvidada uh, y es aquella que además de contar lo que no funciona y además de explicar muy bien uh, lo que uh, los errores de, de los poderosos, de ese control eh, de los poderes que el periodismo ejerce y además de informar a la ciudadanía sobre los Desafíos sobre los problemas con los, que, a los que, que nos enfrentamos. Este tipo de periodismo constructivo, lo que además de eso es un ejercicio consciente eh, y supone un esfuerzo muchas veces por, además de eso que hemos mencionado, uh, fijarnos en qué iniciativas sociales existen y hay en marcha para tratar de resolver los problemas sociales uh, y qué aprendizajes podemos obtener de ellas. De manera que también es una visión de la sociedad como un proceso constante de aprendizaje y se es mucho más eh, comprensivo también como los errores con los errores y con, y con muchos de ellos eh, para tratar, como digo, de buscar aprendizajes. Um, y además de esa búsqueda de soluciones, por otra parte, y, y luego hablaremos probablemente más de esto, pero busca escenarios en los que se favorezca un diálogo mucho menos eh, de confrontación y mucho más de escucha y de tratar de entender las posiciones de otras personas, ¿no? Entonces es un periodismo que por una parte trata de mostrarnos que hay soluciones, como tú decías muy bien al principio, que hay esperanza, claro que hay muchos problemas, pero también se está trabajando por resolverlos y eso es lo que nos mueve eh, y nos aporta esa esperanza y esa inspiración y además que hay formas de relacionarnos socialmente que no necesariamente tienen que pasar por la confrontación, por el nosotros y ellos, porque somos distintos, porque uh, ser distintos no quiere, no quiere decir que tengamos que ser distantes. ¿no? Y este periodismo, creo que la definición de, de periodismo constructivo, como tú decías, y periodismo de soluciones, se va asimilando cada vez más, pero eh, hay una, un matiz diferencial uh, que es que el periodismo constructivo absorbe el periodismo de soluciones, es decir, incorpora el periodismo de soluciones como parte de las prácticas, pero hay muchas otras. Eh, tiene que ver con la escucha, con la generación de espacios de conversación distintos, eh, con acercar a las personas, algo que tiene que ver también con el diálogo democrático. ¿no? Yo creo que, que, que ese sería un poco el escenario.
1: ¿Existe algún momento específico en el que podemos decir que surge el periodismo constructivo, algunos antecedentes claros que, que de alguna manera documenten su aparición o consolidación. ¿Es pues realmente un proceso gradual que se ha ido incorporando sin que quede constancia de ese, de ese hito concreto?
0: Sí, sí, hay, hay constancia de, de, yo diría, de dos hitos. Es verdad que hay una corriente eh, eh, especialmente en, en Estados Unidos y en América Latina, yo diría que también, pero en Estados Unidos especialmente en las comunidades afroamericanas para tratar de, de cambiar determinadas narrativas y aportar, a muestras de iniciativas que trataban de resolver determinados desafíos y el periodismo de soluciones en Estados Unidos en 2013 se funda la organización Solutions Journalism Network ¿no? la, la red de periodismo de soluciones eh, que nace como digo en 2013 uh, de la mano de un, un grupo de periodistas del New York Times uh, y que inicialmente comienza a trabajar en, en, en Estados Unidos y después se convierte en una red global, que por cierto, este año celebra su décimo aniversario uh, y, y me han pedido que yo sea el anfitrión en España y organizaremos un encuentro con periodistas durante el mes de octubre o noviembre. ¿no? Y eso hoy es una red global y ahí, en, ese, en esa evolución, ha habido la conceptualización, ha habido estudios eh, que, que han ayudado a consolidar la definición, el impacto y uh, por qué es necesario y para qué es necesario el periodismo de soluciones. Ese hito es 2013, la fundación de la red de periodismo de soluciones en Estados Unidos. En Europa, uh, en 2015, hay una tesis doctoral muy interesante que lo que hace es funde uh, la psicología positiva y el periodismo para dar a luz al concepto inicial del periodismo constructivo. Es muy interesante porque la psicología positiva eh, nace como un complemento a la psicología tradicional. La psicología tradicional, fundamentalmente, y, 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 por resumirlo mucho ¿eh? y por simplificarlo, pero estudia... Los problemas de salud mental y la psicología positiva viene a decir, además de estudiar por qué la gente enferma y tiene problemas de salud mental, podríamos intentar estudiar por qué la gente que no enferma y que es feliz y que lleva una vida muy muy sana desde el punto de vista mental, qué, qué mecanismos existen para que eso ocurra y podemos aprender también, ¿no? El, el Ya te digo, el, el, esa fusión hay, hay algunos autores que en 2015 comienzan a trabajarlo, se da a, a luz a, a lo que es la definición y hay muchos trabajos posteriores y unos años después nace el, el Instituto de Periodismo Constructivo, el Instituto Constructivo, que es como se llama en Dinamarca que ejerce un poco de... de, de la, es la figura en, en Europa, ¿no? Y, y el periodismo constructivo es la manera en la que en Europa nos, nos referimos a ese tipo de periodismo. Esos son los dos hitos fundamentales, sí.
1: Uh -huh. sí un poco a, a escala de lo que son organizaciones o impulsos desde instancias, pero seguro que tienes que, sobre todo para hacer, acabar de tener esta, esta fotografía completa de lo que es el periodismo constructivo, seguro que tienes documentados y registrados muchos casos de, de buen periodismo constructivo actual, ¿no? ¿Puedes explicar un par de ejemplos de, de buen periodismo constructivo que realmente pues, enseñan a la gente de qué estamos hablando? ¿Te
0: refieres a piezas concretas? Sí, a el caso de, de medios que han
1: hecho un buen trabajo de periodismo deportivo, con un caso concreto que se pueda visualizar ese impacto sobre, sobre las comunidades, sobre la sociedad, sobre la propuesta de soluciones.
0: mira Hay, um, hay medios en todo el mundo que están incorporando el, el periodismo constructivo y orientado a las soluciones. Hay en Estados Unidos, en América Latina, en África, en Europa, en Asia, en, en el Reino Unido, dentro de Europa, en el Reino Unido y en Dinamarca eh, desde hace unos cuantos años, en Francia, en, en Italia y en España de manera eh, más o menos incipiente ¿no? uh, Voy a citarte dos casos uh, uno español que tiene que ver con, por ejemplo un, un reportaje uh, de soluciones publicado en la revista Az que es le, la, la, la primera publicación en España que tiene una sección permanente de periodismo de soluciones y es un reportaje que explora a uh, qué respuestas están dando para tratar de evitar la muerte de aves rapaces en los parques eólicos, por ejemplo. Y es una historia que eh, contempla la profusión de, de, de parques eólicos en España con como una, una forma, obviamente, de, de, de energías verdes, pero como eso colisiona en ocasiones con el medio ambiente. Hay muchos tipos de colisiones también con el entorno y con los espacios rurales, pero este artículo en concreto, que es algo que caracteriza al periodismo de soluciones, se centra en un aspecto muy concreto, que es la muerte de aves, y explora distintas iniciativas que hay, pero especialmente dos, una muy clara en, en Cádiz, cómo han conseguido en Cádiz eh, reducir más del 50% la muerte de, de especialmente de grandes ejemplares, especialmente de, de buitres. ¿no? Uh, y explica cómo se ha conseguido con muchísimo detalle, que es uno de los, los, los principios del periodismo constructivo y del periodismo y soluciones. Hay varios uh, asuntos clave que se tratan y es explica muy bien en qué consiste esta esta medida, explica muy bien los logros que, que obtiene, los beneficios que tiene, acreditados, los estudios que lo que, que lo avalan, esa disminución en la muerte de aves. Uh, explica también qué limitaciones tiene, y en este caso es muy interesante porque evita la muerte de aves uh, de gran tamaño, pero es más difícil evitar la muerte de aves de menor tamaño uh, y esto es porque la iniciativa consiste fundamentalmente en ralentizar las, las aspas cuando hay presencia de aves esto de momento se hace de manera eh, eh, manual, es decir, hay personas que avistan y ralentizan determinadas la, eh, aspas son más fáciles de ver las aves de gran tamaño que las de menos tamaño y entonces eh, eh, es más difícil detectarlas se explica también en la historia cómo la inteligencia artificial se va a utilizar para tratar de predecir corrientes de aire y la ubicación de los parques, incluso la ubicación individualizada de cada uno de, los, de las torres. ¿no? Uh, y se explica también, decía esas limitaciones que tiene y los aprendizajes que se pueden obtener y estos aprendizajes no siempre son aprendizajes muy concretos de cómo ha sido un proceso de, de prueba-error de cómo la, ha, tenido, ha habido que entrenar a las, a las personas encargadas de esto, de cómo ha habido que, de, 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 eh, que convencer a las compañías para que probaran y vieran cómo esa ralentización tiene un impacto ínfimo en la producción energética cosa que a ellos les preocupaba y todos esos aprendizajes es muy interesante porque son aplicables no solo a una iniciativa idéntica a esa, sino a cualquier otra iniciativa que, aunque no tenga que ver con aves ni con parques eólicos, pero hay aprendizajes de relaciones humanas y de procesos que son, eh, como digo, aplicables a otros ámbitos. ¿no? Y este es un, un ejemplo, ya digo, de un reportaje en España. Y hay, un, hay otro ejemplo que me interesa mucho eh, contarlo porque es de ProPublica, que es un medio... Eh, de, sin ánimo de lucro en Estados Unidos, que trabaja periodismo de investigación y de denuncia. Uh, y este ejemplo creo que sirve muy bien para entender cómo el periodismo de soluciones y el periodismo constructivo es un complemento eh, estupendo al periodismo de denuncia. El periodismo de denuncia, uh, que es de donde yo vengo, y del periodismo de investigación, eh, nos deja un poco huérfanos a veces porque... Detalla, documenta, denuncia, acredita y consigue una serie de resultados muy interesantes eh, con su trabajo, pero nos deja un poco huérfanos del ¿y ahora qué hacemos? ¿no? ¿Y cuál es el siguiente paso? ¿El, el ¿y ahora qué? ¿No? Y ahí el periodismo eh, de soluciones es un complemento, eh, como digo, estupendo para eso. ProPublica eh, eh, publicó una serie de artículos, eh, como digo, de una serie de investigación sobre las prácticas que se llevaban a cabo en, en un estado de Florida en el que para recoger las plantaciones de caña de azúcar se quemaban primero, con eso se, se eliminaban la, una serie de restos y de hojas y demás y después se cosechaban Esa, eh, esas quemas lo que producían es unas eh, humaredas que las corrientes de aire las llevaban a una serie de comunidades pobres y afroamericanas Pública denuncia que históricamente no se le ha hecho caso a eso, que tiene impacto en la, que tiene impacto en la salud de las personas uh, y hace una serie de investigativas muy interesante. Y hay una pieza de periodismo de soluciones que tiene que ver y en la que Pública explica cómo en Brasil se prohibieron hace unos años este tipo de prácticas y hoy no se quema y se consiguen los mismos resultados. Y lo que explica además es que en Florida tienen la maquinaria el conocimiento para poder hacerlo mañana, si quisieran. Y es muy interesante cómo el, el, la industria estadounidense se defiende hablando de, que, de los costes y cómo los, quienes lo están haciendo en Brasil... Cuentan cómo lo hacen y se ve claramente que los costes son asumibles, que no supone más y demás. Entonces, ¿cómo hacen en otros lugares? ¿Cómo resuelven en otros sitios problemas que nosotros tenemos aquí? Es una es de las, de las eh, fundamentales fuentes de información para el periodismo de soluciones o de fuentes de inspiración y en este caso detectan un problema en Florida y dicen… ¿Quién está haciendo cosas para resolver esto? ¿Quién está trabajando para resolverlo? ¿Y qué resultados ha tenido? Que pueden ser buenos o malos, pero ¿qué podemos aprender? Y cuenta en el caso de Brasil con muchísimo detalle eh, y con, con, como digo, con una profundidad muy importante.
1: Entiendo que cuando un medio de comunicación un periódico decide adoptar un, un enfoque o incluir un enfoque de periodismo constructivo en su día a día, no se trata solo de decir esta es la teoría del periodismo constructivo, vamos allá, sino que hay un, algo más profundo es que entiendo que debe haber un cambio de, de cultura interna. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se cambia en una redacción? ¿O qué debe cambiar en una redacción para que pueda incorporarse este nuevo este enfoque?
0: Sí, es un cambio uh, fundamentalmente cultural que luego tiene impacto también en, en los procesos ¿no? eh, y en la forma de trabajar. Uh, los medios tienen una manera de trabajar en general muy uh, fija uh, tienen unos procesos establecidos desde hace muchos años. Uh, no solamente procesos industriales de, de producción ¿no? del, 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 del periódico, de la web, de un boletín, de lo que sea, sino también en los procesos humanos y las relaciones humanas, las preguntas que nos hacemos, los enfoques que hacemos, lo que creemos que es noticioso y lo que no. Y el periodismo eh, constructivo de soluciones, cuando una redacción decide abordarlo, supone desafiar muchas de las aproximaciones tradicionales que, que, que el periódico y las personas que trabajan en él hacen. ¿no? Uh, no es un desafío radical ni pretende cambiar la forma de hacer periodismo, sino simplemente pretende incorporar determinados enfoques que nos pasan desapercibidos porque estamos programados y entrenados para buscar lo negativo, para denunciar, para no fiarnos de nada ni de nadie, para no parecer ingenuos. Y hay un tipo de periodismo que nos parece que es o más débil o más blando o menos uh, o que cumple menos los estándares. En las redacciones fundamentalmente tiene que ver con, con capacitar a los eh, grupos humanos y nosotros capacitamos o hay capacitaciones a toda una redacción o básica básicas o no, a toda una redacción. Y estamos trabajando con dentro de una redacción pequeños, capacitar un pequeño grupo de redactores eh, y, de, y con, con algún editor o editora. no uh, Y a partir de ahí introducir en las reuniones eh, en las que se deciden los enfoques, ir introduciendo poco a poco determinadas preguntas, determinados enfoques y determinadas personas dentro del staff que son quienes hacen esa labor, pero desde luego en las redacciones es un cambio eh, de mentalidad y es lo que los periodistas cuando, cuando acaban los talleres nos cuentan ¿no? y es uno de los impactos de los que estamos más satisfechos el cambio interno que se produce en los periodistas y las periodistas a quienes este tipo de formaciones les reconectan por la razón por la que se hicieron periodistas ¿no? y, y, y ya digo en la redacción necesitan apoyo porque una redacción si quiere llevar a cabo esto tiene que tomar una decisión estratégica uh, de hacerlo posible, de hacerlo poco a poco de dedicarle los recursos que pueda y no más porque si no luego esto romperá uh, pero es una decisión muy consciente y de medio a largo plazo sí
1: Está claro entonces que hay un, un, un cambio, implica un cambio entre periodistas dentro de la redacción y, y cultura periodística. Pero deduzco también que, que el cambio va más allá, ¿no? que hay también un cambio importante en lo que serían eh, la relación entre los eh, periodistas y la audiencia. No, no solo la audiencia como lectores, eh, sino también la audiencia entendida como eh, dar mayor participación a otros grupos de gente, a asociaciones, a colectivos, a especialistas. ¿no? Hay, hay también una, un avance en lo que sería esa relación con la audiencia que debe cambiar y también una relación con las, eh, digamos, con las entidades cívicas. ¿no?
0: Sí, el periodismo constructivo de soluciones se, se, se basa mucho en, en la relación con la ciudadanía, en tratar de que la ciudadanía, por un lado, participe en el diagnóstico de cuáles son sus principales preocupaciones. A veces los medios consideramos que por el hecho de ser periodistas o por el hecho de llevar... 15, 20, 30 años en una redacción, eso automáticamente nos da uh, la capacidad de leer muy bien la sociedad. Y en ocasiones ocurre, pero no siempre, eso no es automático. Y la sociedad cambia mucho más deprisa de lo que cambian las redacciones y dentro de una redacción las cosas se ven de una manera eh, muy distinta en ocasiones. Entonces apoyarse en estos colectivos es fundamental. Uh, también cambiar las preguntas, la manera de relacionarse con ellos... Eh, supone ampliar el número de fuentes y el tipo de fuentes con las que normalmente trabajamos eh, cambiar los registros en los que escribimos eh, cambiar la forma de, de narrar eh, y abrirte también a, a, y dedicar mucho tiempo también eh, a entender otras realidades pero ya digo, abrir también el número de fuentes y perspectivas que nos pueden dar luz sobre un asunto ¿no? a veces por el tiempo que tenemos, por los procesos que, que existen dentro del periodismo necesitamos ir deprisa y para ir deprisa necesitas acudir a quien te va a resolver rápido y te resuelve rápido normalmente las fuentes que ya conoces tradicionalmente sabes que te van a responder, que por cierto normalmente saben las preguntas que les vas a hacer y tú las respuestas que te van a dar, pero necesitas algo urgente ¿no? entonces este tipo de periodismo también es un poco más artesanal y es cierto que al principio hay que invertir un poco más de tiempo uh, y esa relación cambiará, definitivamente, con la sociedad como destinataria, pero también como partícipe y como fuente ¿no? de, del proceso informativo. Mm.
1: Tienes en, hablando de ¿tienes algún algún dato o alguna casuística o alguna declaración? ¿Alguna impresión que pueda de alguna manera explicar cómo está reaccionando el público en general ante noticias basadas en, en soluciones con respecto a lo que serían las noticias tradicionales? Hay cierta eh, valoración de, de lo que significa o todavía no ha llegado a ese punto en el que la, la audiencia lo percibe como algo novedoso y útil.
0: Sí, hay estudios desde hace, desde hace unos años, en, en, fundamentalmente en Estados Unidos, uh, que revelan cómo, y ha habido muchos estudios, ¿eh? ha habido de, de ejercicios prácticos con, con grupos de, de personas a las que se ha uh, se ha dado a, a leer varias versiones de un artículo eh, que tenían distintos ingredientes en los que, y luego se han hecho trabajos eh, cualitativos, se, había, se ha hecho, mmm, eh, como digo, sobre todo en Estados Unidos estudios muy interesantes y las conclusiones fundamentalmente son las personas se sienten algo mejor informadas, ellas se dan cuenta de cuando eh, se aportan las soluciones, eh, porque eh, antes te diré, lo que hay desde hace un tiempo muy claro son estudios en los que, tanto en el Reino Unido como en Alemania como en Estados Unidos, pero en Europa también hay estudios claros sobre eso, las personas demandan contenidos que tengan ingredientes más constructivos y de soluciones desde hace años, desde hace casi una década. Eso es muy claro. Uh, y los estudios acreditan que se sienten mejor informadas, que conversan más en sus comunidades y en sus entornos de este tipo de asuntos, que son más propensas a actuar. Y actuar quiere decir a tomar parte por algo, a donar, a suscribirse. Hay estudios que vinculan también la el consumo de este tipo de noticias o de informaciones más constructivas con la probabilidad de conversión en suscriptores de, los, de la ciudadanía, hay, hay eh, estudios muy claros. Es cierto que a veces eh, los editores o las editoras de medios, los propietarios, la, la propiedad de los medios, pide casi pruebas claras de que esto va a tener un efecto eh, muy concreto. ¿no? Y ahí no hay Uh, estudios al menos en españa eh, muy concluyentes eh, para mí creo que hay indicios clarísimos de que merece la pena probar tanto por la demanda que existe como por la evidencia dentro de la profesión de que, de que hay que incorporar y hay que uh, sumar a todo lo que hacemos bien estas perspectivas que a veces no lo hacemos porque o porque no estamos muy seguros de que sea el tipo de periodismo que sabemos hacer, porque es que siempre hemos hecho el otro uh, tampoco sabemos la respuesta que va a tener no quizá en las audiencias sí quizá en otro tipo de fuentes que nos, nos, nos vean como menos fuertes o menos uh, sólidos uh, pero tiene que ver también con, 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 con que estamos cómodos y estamos más cómodos haciendo otro tipo de periodismo que explorando este, quizá por eso eh, es, es muy interesante, con, con nosotros aproximadamente el 70% de las, de las personas que han pasado en torno a 300 profesionales por los talleres, eh, cerca del 70% son mujeres, que es muy interesante, porque su visión, su sensibilidad sobre el periodismo es muy interesante y su compromiso con el periodismo es muy interesante, porque una de las valoraciones que hacen, ya decía antes, que les reconecta con por qué se hicieron periodistas, pero hay otra muy interesante, es que se sienten parte... De un proceso de cambio que creen que es necesario en el periodismo. Y ese compromiso periodístico también es, es muy relevante. Allá ah, digo, yo creo que hay evidencias claras y, sobre todo, hay indicios que, que, que hacen que sea necesario probar, creo yo.
1: Vamos a llevar el, este enfoque en, en periodismo constructivo, lo que sería el momento actual, ¿no? el día a día de los medios, incluso en el caso de España. Como indicábamos antes, hay una tendencia clara a desconectarse de las noticias, a evitarlas, y se apunta que quizá ese periodismo de, de solo acusación es parte de la causa. ¿no? Pero, Sin embargo, observamos también, aquí dejo claro que esta es mi, mi opinión particular, que muchos medios se han instalado en, en una vorágine de ir cada vez más al extremo, de liquidar los matices, de presentar un panorama en el que o se es blanco o es negro e incluso la forma de crecer es, es extremar cada vez más el discurso de ir más lejos en las formas que el periódico eh, en las formas que el periódico que realmente eh, lo que sería el fondo y pelear por un mismo tipo de lector ideológico y esto realmente funciona pero cuando hablamos con directivos directivos de medios te dicen que eh, se está creando tal estado que hay algunos que se dan de baja en el periódico porque cuando el periódico trata de ser plural y ha dado opinión a alguien que no la ideología del periódico, a la gente no le parece bien y se da de baja. ¿Cómo se inserta el periodismo constructivo en este panorama de cierta o de rotunda polarización que estamos viviendo en los medios de comunicación?
0: Se inserta de manera consciente. Alguien tiene que tomar la decisión de hacerlo. Aquí la cuestión, claro, hablamos de periodismo eh, y también hablamos de empresas periodísticas, que son cosas distintas. Uh, y asimilar el periodismo a las empresas periodísticas, si los, lo utilizamos como sinónimo, pues nos encontramos con, con muchas dificultades para avanzar y para expresar uh, conceptos que, que, que creo que son muy importantes. Las empresas periodistas, periodísticas tienen unas dificultades fundamentalmente de modelo de negocio, fundamentalmente de, de ser capaces de sostener una base de ingresos, que en el caso del, del periodismo tradicional eh, impreso estaban, era muy evidente con, con el papel y ahora no lo es tanto. Eh, las suscripciones digitales en muchas ocasiones tratan de eh, proteger a una audiencia, a la audiencia más fiel, y esa audiencia más fiel es la que... Mm, por un círculo vicioso en el que intervienen los políticos, intervienen los periodistas, interviene la propia ciudadanía, pues está extremando. Eh, claro, si yo extremo mi discurso y mantengo mis lectores, pues eso es muy legítimo. Pero luego no hablemos de periodismo y de compromiso y de responsabilidad social y de transformación social. y de No hablemos de eso. Hablemos de tengo que comer... Y para eso tengo que hacer esto. Oye, fantástico, pero que quede claro que estás hablando de una empresa periodística que elige hacer una forma de periodismo, que en ocasiones sería difícil llamarle así, pero de una forma de periodismo para vivir. Muy bien, pero aquí no hablamos de periodismo. Entonces yo creo que es más importante que, que nos elevemos y hablemos de periodismo y luego cada uno elige el que puede, el que puede, porque no, es verdad que no todo el mundo puede hacerlo o el que quiere hacerlo. Por eso hay iniciativas independientes muy interesantes. Y hay medios tradicionales también ¿eh? que están que están que que no están extremando eh, tanto el discurso y que tratan de hacer un algo mucho más conciliador, eh, sin ser buenista, sino tratando, como decías, de no liquidar los matices, sino de aportar los matices, tratar de entender la complejidad, tratar de explicarla, la diversidad, y eso es complicado. Hoy, donde hay un discurso pues muy polarizado, donde eh, la ciudadanía cree que los medios acentúan la división social que creo que es uno de los peores o sea, es uno de los peores resultados que, que creo que, que, que un periodista especial y que un medio puede recibir es que tu audiencia crea que contribuyes a la división social. Y eso está ocurriendo y lo creen y lo cree el, el estudio de, de la, del BBVA de esta primavera, de la Fundación BBVA, eh, arrojaba que el, el 67% consideraba eso. Eh, y hay estudios anteriores del, del, del barómetro de... de de Edelman que nos daba en torno a, al 50% creen que los medios dividen a la sociedad es una decisión pero no es una decisión, es una decisión consciente por los motivos que sea pero es consciente y entonces habrá alguien que diga no yo el periodismo está por encima es decir arriesgo parte de mis, de mis eh, suscriptores o arriesgo la posibilidad de perder lectores porque hay un periodismo que yo creo que es el que hay que hacer pero eso, el que pueda, tenga la capacidad económica o el liderazgo para hacerlo, o la valentía o el apoyo, pues lo podrá hacer, pero otros quizá no. Lo importante es quién quiere hacerlo, si queremos hacerlo. Otra cosa es que no puedas. Porque hay editores, es verdad, que ante una propuesta así dicen, claro, esto es fácil decirlo, pero difícil de hacer. Hombre, claro, todo es difícil de hacer. Lo importante es fácil de decir, no sé si es porque no lo dice mucha gente. Uh, fácil de creer en él tampoco sé si es pero me gustaría saber si eh, algunos creen en él y si crees en él luego claro llevarlo al día a día es más difícil pero hombre los dos primeros pasos creo que hay que darlos y hay que exigir a, a las empresas periodísticas eh, que hagan un periodismo que contribuya a la transformación social y que contribuya a que nos entendamos mejor eso como, yo, como audiencia ¿eh? como y como lector en este caso
1: Uh -huh. Comentabas antes que eh, cuando se plantea o cuando llega la idea del periodismo constructivo a, a los ámbitos de decisión de los periódicos, como que piden a cambio pues, eh, una demostración palpable de que esto va a funcionar o que de alguna manera esto tiene un resultado positivo. ¿no? Estamos, la verdad es que estamos también en una sociedad en la que todo se mide y también en los medios de comunicación, todo se analiza con datos. ¿no? ¿Existen algún tipo de, de métricas o métodos para medir el impacto real y positivo, del periodismo constructivo, ¿no? tanto dentro del propio periódico como ese efecto final que pueda tener sobre la audiencia o en las comunidades a las que se dirige?
0: Eh, nosotros estamos trabajando con, con la medición de impacto. Tenemos un modelo de medición de impacto del trabajo que nosotros hacemos. Medimos el impacto que tiene en, en las personas que, que reciben los talleres, en las redacciones que lo van a implantar. Y el reto es encontrar modelos de medición de impacto para los medios que lo practican. Y ahí hay, que, hay un recorrido importante que hacer porque todavía no hay una foto clara de en qué estado nos encontramos respecto a esto que luego nos sirva para comparar. Entonces, en España no hay estudios, eh, apenas ninguno, o yo diría que ninguno. Hay algunos muy pequeños en algunas universidades y hay trabajos fin de grado, algunos poquitos, pero no lo hay. Entonces, lo primero es encontrar una base en la que, en la que estemos de acuerdo y en la que acordemos que, que es la base en la que estamos y cómo se siente la ciudadanía. Y después, cada medio tiene que tener los objetivos que tiene que tener. Porque también es cierto que muchas veces medimos resultados sin que haya objetivos previos. Simplemente medimos resultados, pero creo que ese ejercicio consciente de este tipo de periodismo requiere, primero, el tomar conciencia de que lo queremos hacer, segundo, tener claro qué queremos lograr, que es un reto para los periodistas, pero tener claro un reto, o sea, un, ese objetivo, qué queremos lograr, y después cómo vamos a poder tratar de medirlo. Y ahí hay maneras cuantitativas y hay cualitativas y hay algunas indirectas y habrá cosas que son difíciles de acreditar porque hayan pasado gracias a nosotros, pero sí indirectamente podremos vincularlas. Uh, y ahí estamos trabajando con modelos para poder hacerlo. Pero hay que hacerlo sobre, es decir, conforme vayamos avanzando en la práctica. Pero eso, tienes razón, eso es, eh, es muy necesario y ahí la academia también... Eh, Necesitamos que, que ayude y que intervenga para tratar de dar solidez al concepto, al impacto, a las evidencias
1: uh,
0: y ahí también es verdad que la academia ha investigado muy poco sobre esto en España.
1: Un par de preguntas finales Una es en torno a la tecnología ¿no? Estamos en un momento en que, en que la presencia de la tecnología, incluso últimamente la inteligencia artificial, no sé si revolucionando, pero sí está afectando sobremanera lo que es el periodismo ¿Hay algún espacio también en el que el periodismo constructivo pueda beneficiarse de la tecnología, de una aplicación concreta de la tecnología general o de la inteligencia artificial dentro de lo que es el periodismo constructivo?
0: Hay una que me da la sensación de que sería interesante incorporarla eh, que tiene que ver con cómo aplicar la inteligencia artificial para entender qué ingredientes hacen de una historia, de una pieza, eh, una pieza constructiva uh, y tratar de entenderlo también desde la perspectiva de la ciudadanía. Um, y ahí la tecnología creo que nos puede ayudar, no sé si hay un volumen suficiente hoy de material como para poder analizar y que la inteligencia artificial pueda procesar eh, y tener conclusiones claras, pero creo que eh, igual que se ha utilizado la inteligencia artificial y se utiliza para, para el mal, para, para confundir, para equivocar, para sembrar dudas, mentiras, odio… Igual que se utiliza para eso, me da la sensación de que se pueden encontrar fórmulas para utilizarla, para detectar y quizá incluso para, para, para amplificar el impacto de un periodismo más constructivo, sí.
1: Y la, la última, para que un periodista, quiera especial, un periodista que quiera especializarse en, en este enfoque… ¿Qué, ¿Qué formación o qué habilidades serían esenciales, ¿no? tanto para el que ya trabaja en una redacción y quiere explotar o explorar, mejor dicho, esta, este enfoque, como para el joven periodista que está en la universidad y que se está formando en estos momentos, si, hay que, si es que hay matices entre ambos casos?
0: Sí, hay, hay algunos matices... En las universidades, nosotros, eh, unos, unos 650 estudiantes han pasado por, por eh, distintas conferencias, algunos talleres, pero es difícil encajar talleres dentro de, de los currículos de las universidades. ¿no? Hemos trabajado con 12 universidades y nos invitan eh, constantemente a que presentemos a que presentemos esta, esta perspectiva. En las universidades hay un, hay un recorrido... Eh, claro para intentar generar contenidos dentro del currículo que, que incorporen este, este tipo de periodismo. Y en las, eh, en las redacciones, fundamentalmente los periodistas no son las redacciones y sí personas que trabajan como colaboradoras eh, de medios o, en, o no necesariamente en medios de comunicación, pero sí como generadoras de contenidos. Eh, nosotros diseñamos los talleres de una forma que, que trata de... Eh, partir del contexto actual, tratar de también entender el rol que tienen como periodistas, reflexionar sobre él, que no siempre lo hacemos porque no tenemos tiempo y porque no hay espacios para poder hacerlo, pero reflexionar sobre el rol que tenemos como periodistas y sobre el que nos gustaría tener y qué pasos podemos dar para uh, practicar un tipo de periodismo que la sociedad lo demanda nosotros trabajamos en los talleres el por qué es importante trabajarlo, el para qué es importante trabajarlo, los efectos que tiene y el cómo trabajarlo, el cómo llevarlo a tu día a día, que no es tan complicado, pero sí que exige ese, ese, uh, ese esfuerzo individual en un primer lugar y después colectivo, porque cuando alguien eh, lo practica, cuando llega a la redacción, pues siente que tiene que sentirse acogida o acogido y que se entienda su perspectiva. ¿no? Pero fundamentalmente retar, como digo, ese, ese rol y qué ingredientes puede incorporar eh, en el periodismo que hago en mi día a día, además de los que ya hago, porque con los periodistas trabajamos también viendo cómo ya están haciendo, ya están incorporando muchas muchas cuestiones de manera, de manera intuitiva. Uh, y cuando se habla de este tipo de periodismo y lo mostramos y vemos ejemplos y explicamos los principios, empiezan a decir, joder, yo estoy a, ya, hice una historia muy parecida o hice, y entonces empezamos a ver qué necesitaría esa historia para ser más parecida todavía, qué nos faltó. Eh, y ahí se establece un, un diálogo muy interesante, que por cierto no siempre nos falta tiempo, que es, que es lo a lo que los periodistas aludamos, aludimos, un momento. Ojo, no, la hice, no la hice así porque no tenía tiempo. No, no siempre es tiempo, sino tiene que ver con la mirada, con las preguntas que me hice, con el enfoque que, que, que me salí un poco de lo habitual, con las personas con las que hablé, con el tipo de, de publicaciones o de fuentes que empecé a utilizar para, para, para darme ideas, porque hay que cambiar también. Eso Eso lo trabajamos, Sí. Mm.
1: Alfredo, pues ha sido de verdad un, un verdadero placer. Muchísimas gracias por, por el tiempo que nos has dedicado, estoy convencido. De que estos insights y, y perspectivas han sido sumamente enriquecedoras para nuestra audiencia. Los que quieran profundizar saben que tienen a su disposición el, el libro que citábamos al principio de que es autor Alfredo, el, la hora del proyecto constructivo, o también a un nivel de redacción o, o de intentar aplicarlo pues en el Instituto de Proyecto Constructivo que también eh, lleva eh, a Alfredo. Eh, espero Alfredo que podamos volver a, a conversar en un futuro próximo. verdad gracias de nuevo y un saludo.
0: Encantado. Muchísimas gracias, Luis.
1: Con esto llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Ha sido un placer compartir con ustedes estas pers perspectivas sobre el periodismo constructivo. Estamos seguros de que la charla con Alfredo Casares ha arrojado luz sobre cómo podemos mejorar el panorama mediático actual. Gracias por dedicar su tiempo a escuchar este podcast. Les recordamos de nuevo que pueden mantenerse actualizados con todas nuestras actividades y contenidos visitando nuestro sitio web laboratoriodeperiodismo.org y suscribiéndose a nuestra newsletter semanal. En nombre de todo el equipo del Laboratorio de Periodismo de la Fundación Luca de Tena, les deseamos un excelente día y les invitamos a unirse a nosotros en nuestro próximo episodio. Hasta entonces, cuídense mucho.